0: Después de la derrota en Monday Night Football, los Bills llegaron a un momento de desesperación corriendo al coordinador ofensivo de los Bills, Ken Dorsey. Y hoy platicamos de si va a funcionar este movimiento o no y si en realidad debieron de haberlo corrido. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, me acompaña como todos los días mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez aquí en Four Downs NFL en español. Listos para platicar acerca de lo que ha sido un martes muy ocupado en la NFL y también de lo que fue un lunes muy extraño en la NFL, porque vaya que ese Monday night no fue normal entre los Broncos y los Bills y resulta en una bolita de nieve que tiene a los Bills ya. En un poquito de caos Despidieron a Ken Dorsey, ahorita lo platicaremos Todo, analizaremos La situación, también hablaremos de los broncos Y la, los clásicos segmentos Ya del martes, Dani, ¿cómo estás?
1: Eh, estoy mejor que Ken Dorsey ¿mo? Estoy mejor claro. que Ken Dorsey, eso sí, porque no No sé si son 100% garantizados Los contratos de los coordinadores, no es como Josh McDaniel, y yo sé. que nadie está mejor Que Josh McDaniel, está sentado justo En su casa, sabiendo que tiene una liquidación De 70 millones de dólares Igual de Jimbo Fisher Jimbo Fisher puede estar por ahí. Pero, ¿En el colegial?
0: Pero sí, la verdad es que una noticia que sacude la NFL el día de hoy, porque bueno, primero que nada, lo que pasa ayer, ¿no? Bills pierde en contra de los Broncos de Denver, un juego que tuvo muchos momentos muy extraños, especialmente ese final en el cual eh, se están alineando para el, punto, para el gol de campo que les va a dar el gane a los Broncos y luego eh, apresuran todo el proceso... Fallan, pero había castigo porque Bills tenía 12 hombres en el campo. Perdón, Todo esto después de una interferencia de pase muy controversial, además. Y después de ya varios cuartos de juego en los cuales ninguno de los dos equipos convenció, ¿no? Pero la victoria se la lleva Broncos. ¿Quién sabe qué tan diferentes serían las cosas si hubiera ganado el equipo de los Bills? Posiblemente le hubieran dado una semana más o no, no lo sabremos ya nunca. Pero al final del partido en la rueda de prensa, Sean McDermott lo estaba anunciando. Honestamente, Incluso te mandaba ahorita el screenshot de, de lo que dijo Sean McDermott ahorita en la mañana. Bueno, o sea, sucedió en la noche. Te mandé el screenshot en la mañana que decía, sí necesitamos cambios, esto tiene que ser mejor, y vamos a evaluar los, los, las posibilidades, etcétera. Pues hoy, martes, los Bills anuncian que despidieron a Ken Dorsey, el coordinador ofensivo que muchos dicen que Josh Allen escogió cuando Ajá. se fue... Brian Dable a los gigantes de Nueva York como head coach. Así
1: es, cuando se va Brian Dable le dijeron a este a este ¿cómo se llama? A Kevin Dorsey, él lo elige yo quiero a Dorsey como coordinador ofensivo Este Joe Brady se queda como coach de corebacks porque el coreback entonces este David Webb dijo yo no me quiero retirar todavía de ser coreback, este, entonces me voy, por eso termina siendo Joe Brady coach de corebacks en Buffalo, quien es ahora el coordinador ofensivo interino más y creo que ya como que se veía venir que si los Bills perdían y se podían 5-5 Tenía que rodar una cabeza. Sí. Eh, ahorita estaremos hablando si es la decisión correcta o no es la decisión correcta. Es hacerte Kevin Dorsey, al final de cuentas, los números han estado por Ken, ahí. Ken Dorsey. Ken Dorsey, perdón. Los números han, han estado extraños, han estado ahí mezclados hasta ahorita en lo que va de, de la temporada. Pero cuando eres un equipo con tan altas expectativas, va 5-5. Desde el año pasado sabemos que esta ofensiva de los Bills no termina de convencernos para el talento que tienen. Lo que siempre hemos dicho. Entonces era algo que se podía venir. Yo por eso decía en, los, en el programa de pronósticos del jueves, dije, si pierden contra los, los, este, los broncos,
0: probablemente vemos a, que, a Ken Dorsey fuera de, de, de búfalo, porque alguien sí. tiene que
1: pagar los datos rotos.
0: Y ahí está todo el debate en este momento en el mundo de la NFL y en el mundo de los Bills, que la gente se pregunta, bueno, ¿y si era que, a Ken Dorsey al que tenían que correr? Y aquí es donde quería yo platicar un poquito acerca de el contexto de qué está pasando con la ofensiva de los Bills. Porque si alguien que no ha visto los partidos muy de cerca agarra las estadísticas y se pone a leer, esto es lo que va a leer. El tercer equipo con más viajes a la zona roja. El tercer equipo con la mejor eficiencia dentro de la zona roja. El octavo equipo con más puntos. El número tres en eficiencia. El número uno en jugadas exitosas en cuanto a porcentaje. El número tres en eficiencia en DVOA y en EPA. Sí, o sea, en todas las métricas, los Bills se han uh -huh. visto muy bien ofensivamente hablando. Pero cuando ves los partidos, algo está mal. Y ese algo que está mal, muchas veces son errores de los jugadores. Puedes hablar de fumbles, puedes hablar de Joe Allen que ha lanzado intercepciones, algunas de las cuales no han sido su culpa, algunas sí. sí han sido su culpa. Ayer tuvo de las dos. Ayer tuvo de las dos, por ejemplo. Y hay quienes dicen, cuando alguien está lanzando una intercepción, cuando alguien tiene un fumble, pues es la ejecución. Son los jugadores, no es el coordinador ofensivo. Pero creo que a lo que se remonta y viendo estas estadísticas, y ustedes saben que a mí me gustan mucho los analytics y demás, pero creo que era lo correcto. Creo que sí habían que despedir a Ken Dorsey de todas maneras, porque creo que cuando ves el contexto de la ofensiva y ves lo que estaba pasando con Buffalo en algún momento tiene que haber una solución. Y esto lleva más de un año. Esto lleva desde la temporada pasada que había muchos momentos de inconsistencia y para mí Ken Dorsey nunca mostró como que esta es la solución y aquí le estoy haciendo la vida fácil a Joe Challen o aquí le estoy haciendo la vida fácil a este Dix, o a los corredores. Todo siempre se veía muy difícil para los builds y estos errores que veíamos de los jugadores rara vez eran corregidos. Y ahí es donde para mí sí termina de recaer en el coach, en el coordinador ofensivo. Así que, de entrada, muy raro el contexto de la ofensiva porque es muy exitosa. Pero al mismo tiempo creo que era lo correcto deshacerte de Ken Dorsey.
1: Sí, sin lugar a dudas, yo creo que era lo correcto. Ahora, a pesar de que sí es la octava en puntos anotados, más, era la número dos. y la, El año pasado. El, el año pasado, la número tres en el 2021, la número dos en el 2020. Entonces, sí, es en la octava mejor, pero de todos modos, ah, estamos caminando para atrás. No sé de quién viene la decisión de poner, en, de, espérate, de, ah. de poner en el hielo a James Cook el día de ayer después de su mm. fumble, cuando no había tenido fumbles desde su primer toque en su carrera, y lo decía, ¿sabes que James Cook? Te vas a la banca por este fumble, no sé si viene Sean McDermott, si es de Kevin Dorsey, si es de Dorsey, yo creo que es nada más otro clavito más de que, ¿en serio por un fumble? Vamos a banquear nuestro claro. mejor correr? Sí, la Time corrió bien, pero lo vimos al final cómo fue todo James Cook realmente. Entonces, entiendo el movimiento, creo que Bills, a pesar de todo... Es un equipo que creo que todavía si se cuela la postemporada, tiene ese potencial de hacer daño, porque sigues teniendo Joe Shannon, sigues teniendo Sean McDermott. Es un equipo que aparte podría estar un poquito más sano conforme va avanzando esta, esta temporada regular y la postemporada. Pero también tienes que empezar a ver de que, ok, ¿a quién, quién es el...? Si no es, obviamente Joe Brady va a ser el coordinador ofensivo interino, pero igual ya los mismos Bills, no tanto Sean McDermott, pero gerencia general y todos ya tienen que empezar a ver ¿qué opciones tenemos para la próxima temporada? Sí. Eh, hasta cierto punto están pensando, ok, ¿qué pasa si se, nos, si se nos acaba aquí realmente este año? Ya no vamos a pelear, ya no vamos a ser serios contenientes. Ayer hablábamos de cómo si perdían los Bills. Ahorita están fuera de postemporada con marca de 5 y 5. Sí. Entonces sí creo que tienes que hacer ese movimiento. Entiendo que las entregas de balón no las hacía Ken Dorsey, pero igual y muchas de las entregas de balón vienen de la mano de que Joe Allen tiene que ser mágico y tiene que sacar al equipo de... Del, del, ahora sí que de la barranca tiene que sacar a, este, a un equipo que no le está haciendo la vida sencilla a él, y por eso es cuando vemos las intercepciones, porque Josh Allen está arriesgando el balón porque dice, si
0: no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Sí, y luego además de eso volteas a ver la ofensiva de Bills no han perdido a nadie este año, la única lesión es Dawson Knox, pero es una ofensiva que le ha ido muy bien en salud, y ni así... Estábamos viendo levantar eh, la unidad. Creo que de lo que comentas de que tiene que evaluar la directiva, creo que hasta el mismo McDermott debería de estar en evaluación, porque okay. Sean McDermott a estas alturas ya vimos que hubo problemas con lo de Leslie Fraser, porque Fraser a mí se me hace muy raro. Yo no creo que se haya ido nada más porque sí, Leslie Fraser. Creo que ahí hubo. Tuvo razón Brandon Marshall. Uh, eh, no, sí tuvo razón <risa> Brandon Marshall, sí, cierto. Pero fuera de broma, algo pasó con Leslie Fraser. Sí, sí, sí. Hay un pleito con Brian Dable, porque no sé si viste ese video cuando salió. Yo creo que no es nada exagerado, creo que sí hay algo ahí, no, que no. ni siquiera se saludan cuando se enfrentaron en ese partido tan épico. Okay. Es así de que McDermott le voltea la cara y no es de que, porque luego yo sé que exageran mucho con esos videos. No, no, ahí sí hay algo. Y de por sí ya había como que rumores de que McDermott y Dable no habían terminado muy ¿No, bien. ¿no, ¿No se juntaron después del partido como Bailey Chiquitombray? No, no se juntaron como ellos. Y luego ahorita ya estás despidiendo a Ken Dorsey. Eh, ya de repente siento que ya van muchos cambios, que es como que cuando se te empieza a acabar el tiempo, si eres Sean McDermott. Y sí, ahorita hay muchas lesiones en la defensiva, pero esta ha sido, creo que la peor defensiva en la NFL desde la semana número 5. E igual y tampoco estás para eso, porque aparte has jugado contra malos equipos. O sea, uh -huh. en, no malos, porque ahorita hablaremos de los Broncos y definiremos qué son exactamente, sí, de pero has jugado no contra, a estar hablando. contra Broncos, has jugado contra Patriotas, has sí, jugado la, contra Giants. La derrota de los Patriots es... Simple y sencillamente imperdonable. No ¿En... la
1: puedes tener.
0: No, es, como estamos viendo en New England, no puedes tener esa derrota. Entonces, hay varias cosas que para mí como que no puedes darle la vuelta a la página tan fácil. En cuanto a McDermott, creo que es alguien que tiene que estar en evaluación. No sí. sé si vaya a pasar porque creo que hay como que reportes de que los dueños están fascinados con McDermott. Es
1: que, es que va de la mano eh, la decisión de quiénes son los que podrían estar disponibles. Y también
0: qué tanto tienes el potencial de jalar a alguien, creo que lo deberías de tener. Y el contexto de Búfalo, de que nunca había sido bueno hasta McDermott. Bueno, nunca refiriéndonos último, recientemente, recientemente, ¿no? recientemente sí, porque o sea, Mac, claro que lo habían sido.
1: McDermott llegó a, ahora sí que a parar la hemorragia que tenía el equipo de los Buffalo Bills de simple y sencillamente hacer a las merrellas de la liga. Que, que tanto es McDermott, que tanto es que trae. tuviste un buen coreback por claro. primera vez. Y va a ser interesante que seguramente van a estar investigando y viendo qué es lo que podría hacer. Ya cuando se acabe la temporada, si de repente dices, oye, me puedo traer a Ben Johnson, me puedo traer a McDonald's, no lo sé. O sea, igual y puedes este, sí. mejorar en ese sentido. Pero el equipo de los Bills en este momento, más 5-5, siguen siendo un equipo eficiente y realmente incluso mejor este año de lo que han sido los dos años anteriores en IPA sí. por jugada en el lado ofensivo, pero...
0: Extraño de todos modos el, el, el equipo, pues está extraño. Sí, y de todas maneras hay todavía algunos cuantos puntos que queremos tocar, pero primero muchos mensajes, saludos a todos los que se están reportando, tenemos a Mike Mendoza, Luis Alberto que dice Wilson sin pases de más de 15 yardas y Peyton con sus jugadas predecibles, ahorita estaremos hablando de, de Broncos más adelante, de lo que vimos ayer, Eric dice que empatamos en la quinela, así que me doy por bien servido, todos encontrados y todo sí, para que empatáramos fue, a la hora de la hora. Fue,
1: fue tan anticlimática la
0: situación. Clásica clásica NFL. Saludos a Octavio, a Salvador, también al tremendo Jorge Eduardo. Y Yadira tiene un comentario que se alinea muy bien con lo que sigue en nuestro pequeño guión, que dice, saludos Mau y Dani, la posición de coreback es complicada. A Dak no le perdonan nada y le tiran hate sin ser objetivos. Y hace una semana le daban MVP a Josh Allen. No sé la verdad, Sí, había muchos que le daban el MVP a Josh Allen, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Yadira. Y creo que incluso ahorita ya estamos en el territorio en el cual son pocos, pero hay quienes han criticado mucho a Josh Allen pero son pocos. por las intercepciones. Pero en general son pocos y creo que sí se siente como que todos o muchos siguen poniendo a Josh Allen como un coreback de élite. Y ahorita es a lo que quería llegar. Intercepciones de Josh Allen... No quiero decir que no son un problema suyo porque en parte lo son eh, y lleva haciéndolo ya desde toda su carrera en realidad. Sí, Incluso sí, sí, cuando sí. le ha ido bien es un coreba que arriesga mucho el balón. Es su forma de jugar. Pero todos estamos de acuerdo que no es el problema que tiene Búfalo porque Josh Allen es quien es lanzando esos pases. O sea, lo mejor de Josh Allen no lo consigue sin lo peor de Josh Allen que son esas intercepciones.
1: Exacto. No, no puedes pedirle que simple y sencillamente lance profundo Solamente cuando están abiertos los jugadores, porque no es la manera en la que funciona la NFL. Necesitas tener este, un coreo que sea agresivo. Ahora, el, el pase de Gabe Davis es un pase que lleva ahí cambio el partido. Es un pase que suelta a Gabe Davis de una manera imperdonable. Entonces, realmente también es un equipo que ha tenido drops. Pero ahorita vamos a empezar a ver más críticas a Joe Chanen por la única y sencilla razón de que el equipo de los Bills está perdiendo partidos. Bingo. Simple sencillamente sí si es. Lamar Jackson también tiene muchas intercepciones contra los touchdowns que ha logrado notar y no lo estamos criticando y lo tenemos en la conversión MVP. Y no es crítica a Lamar Jackson, pero es porque está ganando partidos. Entonces, mientras los resultados estén en el campo, la gente no le importa cómo se den. Pero cuando a las intercepciones te están costando juegos, entonces sientes como que, ok, Joe Chalen está cometiendo errores, nunca había jugado así de mal, etcétera, y no es la situación, realmente, el equipo de los Bills siempre ha sido así, Joe Chalen, igual ahorita obviamente hay un poquito de exageración, ¿cuántos tienen? 18 entregas de balón en lo que va de la temporada, está promediando cerca de las dos entregas por partido, ¿cómo vas a tener marca ganadora en ese sentido? Es, es imposible estar, sí. estar ganando encuentros cuando estás en entrega del balón una y otra y otra y otra vez, entonces sí, este, me parece importante esta situación para, este, con que poner un freno a las críticas a Joe Allen, al mismo tiempo como que sabiendo que por, por qué hablar de Corebacks elite siempre es complicado
0: Sí, la verdad es que eh, es un tema muy muy controversial siempre, pero es parte de la posición, lanzar las intercepciones ni Exacto. modo, incluso los mejores Corebacks siempre lo van a estar haciendo Ahora, quería hablar un poquito también por el tema de ¿Qué sigue para los Bills Porque siguen teniendo a Josh Allen precisamente una línea ofensiva que no es la gran cosa, pero al mismo tiempo no es tan mala como en años pasados, en mi opinión. Tienen a Dalton Kincaid en la posición de ala cerrada. Gabe Davis sigue siendo un receptor muy inconsistente, pero mínimo sabes que no es el peor de los receptores en la NFL, aunque ayer todos pensamos que lo era cuando se le va el balón, que precisamente es interceptado por Denver. Pero el coordinador ofensivo nuevo de los Bills es Joe Brady, y quería hablar de él porque no es cualquier tipo no, Joe es, Brady. No, es el hermano de Tom Brady. Eh, no, 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 no es el hermano de Tom Brady, pero lo que sí es, es el hombre que resucitó la carrera de fútbol americano de Joe Burrow, porque él es el coordinador aéreo de Joe Burrow cuando está en el SU en 2019. Y es, este, este paréntesis lo quiero hacer muy importante porque igual hay muchos nos siguen el fútbol americano colegial. Igual y no conocen la carrera de Joe Burrow antes de que llegara a Cincinnati. Burrow había sido banca en pocas palabras toda su carrera en fútbol americano colegial. Nunca le terminaron por dar juego en Ohio State, que es donde él jugaba. Y luego se transfiere a LSU. Y con LSU no nada más levanta su carrera, sino que tiene probablemente la temporada más dominante de la historia del fútbol americano colegial. Está en esa conversación. No hay ningún ganador del Heisman que ha ganado con el margen que ganó Joe Burrow en 2019. Y el hombre Joe Brady era quien coordinaba el juego aéreo y tenía a Jamar Chase y tenía a ¿quién era el otro? Uf, ay, quién era ¿Tenía Clay Edwards como corredor. No, es el ¿quién era el otro receptor con Jamar con eh. Chase con Jamar con Chase en, en, en LSU? Justin Jefferson. Justin Jefferson, Justin era, Jefferson era Justin Jefferson. Je Justin Je Jefferson. <ríe> Justin Jefferson, sí. sí wow. Eh. Por
1: alguna razón quise decir T. Higgins y dije no, no, no. Sí, no, no. no,
0: T. Higgins era de Clemson, era de los mejores Tigers, pero bueno, en fin, no se crean, nos ganaron en el campeonato, no puedo decir nada al respecto. Por, por, por poquito. Ahora, Joe Brady después de eso, llega a la NFL de nuevo, llega con las Panteras de Carolina, es coordinador ofensivo de Matt Rule, es despedido. Fue la cabeza que rodó en el fracaso de Matt Rule. Pero ahí, y al menos esta es mi opinión, Ahí fue el chivo expiatorio, en mi opinión, sí, como, de como, Matt Rule. Como, como hasta cierto punto
1: podrías decir que Ken Dorsey es el chivo expiatorio de, de Buffalo.
0: Pero al punto es que yo diría de Carolina, y, y me refiero a que lo dije en ese momento, yo nunca estuve de acuerdo con que corrieran a, no, a, pero... a Joe Brady. Porque para mí, Brady era el que hacía bien las cosas en Carolina, y el que hacía mm. mal las cosas era Matt Rule, que hasta cierto modo vimos que de todas maneras corrieron a Matt Rule. Sí, y no sí. sé, con Ken Dorsey sí siento la... la, la ahora sí que el feeling de decir era el movimiento correcto y tenías que deshacerte de Ken Dorsey, pero Matt Rule aparte cambian que los dos son ofensivos y Sean McDermott es defensivo, entonces uh -huh. como que no hay tanto ahí. Pero al final de cuentas, Joe Brady le tengo mucha fe de que termine por levantar a Bills hasta cierto punto. Y sobre uh -huh. todo creo que cuando hablas de las expectativas y volteas a ver el calendario de Bills, que tienes a Jets, sí. Eagles, Chiefs, Cowboys, Chargers cambia algo. Tienes que cambiar tienes algo. Tienes que
1: cambiar algo y conviertes el juego en contra de los Jets, que son los puntos que yo traía en un juego que tienes que ganar sí o sí la siguiente semana. Ya perdiste contra los Jets en la semana número uno en el partido donde se lesionaron Rodgers. Ahora vas a recibir a buffalo en tu, en tu casa. Pues ahora sí que Jets va a buffalo Necesitas ganar este encuentro antes de tener esos dos juegos donde tienes que visitar a los Eagles, lo tienes descanso y luego visitas a los Chiefs, literalmente a los dos. Este, finalistas del año pasado, les tienes que ganar en su casa, lo cual es una situación complicada, si llegas ya al partido de Filadelfia con marca de 5-6, de repente ya eres el rival más débil por mucho, y quien quite y, y los Jets siguen ganando, aparte si los Jets ganan este partido en contra tuya, los Jets se van a segundo lugar de tu división, pero sí, yo Brady, tienes que hacer un cambio para esta situación, respecto a la diferencia de este, esta situación con la de Matt Rule, Es que creo que cuando eres un coach que estás por ser despedido, tienes que levantar una patada de ahogado de que, okay, si me salgo de mi coordinador sí. y luego de repente mejoramos, es como que hacia los dueños. Les dije. De, ajá, los dueños, <risa> les digo, eh, no era yo, yo. Yo no estaba haciendo mal las cosas. Lo sí. que pasa es que, pues sí, elegí mal a mi coordinador, discúlpenme. Me, mea culpa, mea culpa, ¿no? Sí, es cierto. No, pero, pero mejoras. Y Sean McDermott creo que no es la situación. Creo que Sean está un poquito más cómodo con su, con su situación contractual. Creo que si los Bills terminan siendo, digamos, Bills se va a hacer 4 cuatro los siguientes juegos que es muy posible, uh -huh. es muy posible, si pierde contra Jets es probable que pierda los siguientes tres, que son Chiefs, Cowboys e Eagles, sí. eh, Eagles, Chiefs, luego
0: Cowboys. Bien podrían.
1: Entonces, de repente lleva 5-9, ok, ahí es donde Sean McDermott se le empieza a calentar más el asiento. Claro. Pero pero necesitas llegar a eso, pero me gusta la decisión de ir por Joe Brady, como dices, ya le cambió la vida a Joe Burrow, veamos si se alcanza a cambiar a, a Joe Challenge, no es sencillo. No es sencillo hacer un cambio completo, entre comillas, de sistema, pero al menos, al menos el mandar las jugadas puede ser suficientemente mejor para que esta situación cambie.
0: Ahora, antes de darle cerrojazo a este tema de los Bills, que la verdad hemos hablado ya eh, bastante el programa del día de hoy, pero creo que era muy necesario por el contexto en el que estamos. No sé qué opinas tú de lo de Trevon Dix, no sé si lo has visto. Eh, un poquito de contexto, Este Dix y los Bills han tenido una relación algo complicada. Y básicamente la relación se ha basado en. Hay un momento muy caliente con este Fondix y Búfalo, y luego salen a decir: No, 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 no pasa nada. Y este Fondix dice: Soy build hasta que me muera, etc. Y como que de repente sí se las crees, o sea, igual es muy apasionado este Fondix y punto. Pero anoche, Trevon Diggs decidió tuitear. no nada más anoche, sino en la mañana del día de hoy. El de anoche fue: ah, yo dije, Hombre, el 14 tiene que salirse de ahí. O sea, hablando de su hermano. O sea, Trevon dice que Stefón tiene que salirse de ahí. que Alguien tiene que sacar a alguien de ahí. A, a Stefón de ahí, perdón. Y luego, hoy por la mañana dice... No nos olvidemos que no empezó a prenderse... Hasta que mi hermano llegó ahí. Hablando posiblemente de Josh Allen. Entonces, es una de esas situaciones que yo digo... Quítenle el Twitter a Trevon Dix. Quítenle el Twitter a Trevon Dix, sí. Los tweets siguen ahí. Y no sé, desde esas cosas que digo... Si Estefón Diggs realmente no quisiera ese tweet ahí, le diría a su hermano, bórralo, y el hermano lo borraría, ¿no? Sí. Entonces, es esas cosas que siempre me causan, me causan un poquito de morbo, porque yo siempre he dicho, no va a pasar nada con Estefón en Búfalo, pero luego pasan cosas como esta, que es como que, o oh, 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 quizás sí.
1: Sí, la, la situación es complicada. Ahora, es, es el segundo equipo de Estefón Diggs, el segundo equipo el que se quiere salir. Este, aparentemente. Hay, apar, aparentemente. Que él aparente, dice que no. Él dice que no, pero cuando ya van dos equipos, que pues sucede lo mismo, es sí. como que okay, o sea, Está ya rara ya la situación. Este y, y ahora sí que la posición tiene un poquito de, de fama de los sectores sí. divas. Ahorita no hay muchos, pero
0: este Fondix es uno de ellos, sin lugar a dudas. ¿Y de qué ha pasado algo? ¿Ha pasado algo? Porque no es que como que cuando hablen de ello digan, por ejemplo, Josh Allen nunca ha dicho, oiga, no pasa nada, este, nunca pasó nada, se lo inventaron los medios, sino cuando le preguntaban a Josh Allen, Josh Allen decía, no, es algo que ya hablamos. O sea, uh -huh. algo pasó y no sabemos todavía qué onda, pero ahora con ese tweet de Trevon Diggs, seguramente ya no va
1: ayer, ayer un partido a negativo, arreglar ¿no? nada. A arreglar nada. De poquitos targets, si no me equivoco, eh, este Dix. No sé, no es el único receptor no, que eh, se quejó. Este Fondix tuvo cinco targets el día de ayer, que son menos que Dalton King Kate y Dave Davis. Los dos tuvieron seis, los tuvo dos, dos targets, este, no, dio
0: cinco targets nomás. Tres recepciones para
1: 34 ya, fue es lo que
0: tuvo este FondiX ayer. Y antes de pasar al chat, por cierto, ahorita que ya estamos hablando de receptores que se quejaron, hay un video de Marvin Mims, que es receptor de los Broncos, que están, le están le está, se está tomando foto con los fans, y le grita un fan, ¡cero recepciones! Y luego el fan dice, el jugador dice, ni siquiera me la lanza, de todos modos. Y de que, ok, quizás Marvin Mims tampoco está contento con Russell Wilson. Ahora,
1: ahora la situación contractual, ¿cuál es? De, de Stephon Diggs, porque están poniendo que si Stephon Diggs a, a Kansas City Chiefs, y dudo mucho que terminen mandando a Stephon Diggs a un rival tan así. Dice Eric Herrero Stephon... que si no. nos lo
0: imaginamos en Kansas... Okay. Uy, uy, sí, uy.
1: exactamente eso. Stephon... No, no va a terminar a Stephon Diggs no. en Kansas nunca. Está bajo contrato por cuatro temporadas más, entonces realmente no tiene la más mínima palanca para moverse de ahí Stephon Dix Y si eres los Bills, no vas a mandar a Dix a sí. tu rival más competitivo. Si Dix sale del equipo de los Buffalo Bills la próxima temporada, va a ser a la conferencia nacional. Y spoiler alert, no va a ser a los Dallas Cowboys.
0: No, 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 que no, no va a ser a los Dallas Cowboys. Damas y caballeros, voy a leer algunos de sus comentarios, pero antes nada más decirles que ya lo saben, la manera más fácil y más grande en la que pueden apoyarnos es con ese like, ese pulgar hacia arriba que toma medio segundo picarle al botón del pulgarcito y es lo que más nos ayuda a poner este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL y así traerles todavía más contenido. Dice por acá Yadira, dice, felicidades a Tito por sus broncos, ha, ha ido mejorando, van de menos a más y rompiendo quinelas, jajaja, ni hablar es lo bonito de la NFL. Sí, saludos al buen Tito, eh, obviamente al final... Dani y yo traíamos Búfalo y yo no traía nada apostado más que el over de Broncos en específico de Ajá. 19 y medio o de 20 y medio, ya no me acuerdo. Eh, de todas maneras, pues se ganó, pero... Y ganamos los dos en mi pick. Y ganamos en mi pick pronósticos. Además, las apuestas que si están interesados, ahí está la liga en la descripción de YouTube. Pero al final era como que todos aquí en lo que veíamos el juego y Tito obviamente no estaba con nosotros, pero era como que ojalá que ganen los Broncos por Tito. Sí, <risa> porque...
1: Ojalá, ojalá que ganen los Broncos y al mismo tiempo... Como decía el tweet, Will Lutz podría haber hecho la cosa más graciosa de todas <risa> después de que los pateadores estaban diciéndonos el domingo, ya ven, sí. cinco goles de campo ganando el partido nunca en la historia de la NFL. Y luego que Lutz hubiera llegado a fallar un gol de campo después de tener dos puntos extras. Uno no su culpa, uno 100% culpa del holder, pero al final de cuentas, el pateador no mete ese punto extra. Y después que fue el castigo, y le dije al es que si lo vuelve a fallar,
0: <risa> sí, sí. eso
1: hubiera sido una... Qué bueno que no lo falle Will porque porque esa doble fallada de gol de campo para ganar el partido de esa manera sí. hubiera sido algo que te cambie una temporada completa para el pateador porque siempre ha sido la queja de los pateadores en el punto extra que dicen de que patear es un ritmo y una confianza y si fallas y ya estás cometiendo un error tras otro, tras otro, tras otro. Y el sí. punto extra era como que el reset porque era una patada gratis y ya no existe esa patada gratis.
0: Y no es fácil recuperarte de no. eso, me imagino. Ahora, hablando de Broncos gana el partido... Y de repente Denver parece ser un mucho mejor equipo del que parecía en las primeras semanas. Entonces, ahorita queríamos platicar un poquito acerca de si nos la creemos con Denver en lo que hemos visto en las últimas semanas, antes de hablar en sí del tema de standings, del tema de standings, del tema de si pueden pasar como un comodín, obviamente la división imposible, ¿no? Con Kansas City, con todo y que no se han visto igual, Chief sigue teniendo el récord superior y no van a soltar la división. Están no. en la discusión de ser el primer sembrado, no en la discusión de ganar el oeste de la americana. Pero antes de hablar de si les alcanza el calendario, si les alcanza todo para llegar a los playoffs, ¿verdadero o falso, Bronco se ve mucho mejor? Se ve mucho mejor de lo que se vieron en el inicio del año, sí. Te concuerdo. Sí.
1: Y no eh... nada más eso, Creo que siguen siendo un equipo que... El día de ayer salió una estadística temprano en el... Bueno, no temprano en el partido, en el tercer cuarto, en el cuarto cuarto. Los Broncos, cuatro posesiones iniciadas en el terreno de Bills. Seis puntos anotados.
0: Y eso es muy preocupante.
1: Muy preocupante. Y sigue siendo un equipo que, ok, siguen
0: siendo la peor defensiva en eficiencia. Tanto en EPA como en DBOA. No han podido salirse el 32. Que nomás ahí quiero decir algo. En DBOA, en las últimas cinco semanas, son la novena defensiva de la Ajá. NFL. Entonces, también luego no sé qué tanto lo, lo sigue como que jalando el hecho de que tuviste esa actuación en contra de delfines y en las estadísticas sí. se ven muy mal, pero en las últimas semanas han sido una defensiva top 10 en la NFL. ¿Son una defensiva top 10 que en les, general? Que, que no les... sé, probablemente no, igual y les ayuda contra quien han jugado no, y todo y, eso. Y les
1: ayuda En DVOA les ayuda mucho el juego de los Chips, porque Chips sí. eran unas mejores ofensivas en DVOA,
0: los frenaste muy fuertemente. Pero creo que entonces... es muy significativo que mínimo dices, ok, es una defensiva, con, ¿Con que me es? digas que puede ser una defensiva promedio o incluso ligeramente oh. más que promedio, dos pulgares hacia arriba para mí, porque Broncos deja de ser este equipo que veías en el calendario y decías, eh, no va, no va a pasar no, no, nada, no, o sea, no. ya es un equipo que preocupa, incluso, yo sé de la estadística de la ofensiva de que, que mostraron en la transmisión, nos reímos mucho mientras la veíamos, creo que Russell Wilson sí se ve mucho más cómodo, honestamente sí. eh, ya van varios años en los que no podíamos decir algo así de, de Russell Wilson, en los que había ciertos problemas, obviamente el primer año en Denver fue una completa y total pesadilla, pero ahorita Russell Wilson se ve en control, se ve que Sean Payton lo está poniendo en posiciones cómodas y sí creo que Broncos puede ser una preocupación para el equipo que se enfrente, incluso si es uno de los mejores en la que, liga.
1: Que viene una serie de partidos interesantes, porque les vienen los Vikings en Sunday Night Football, ganable. los Browns este, la siguiente semana, después ganable. Este, en casa de Houston, en casa de los Chargers, ganable, y luego en casa de los Lions. Tres juegos de visitante consecutivo.
0: Eso está difícil. De todos
1: esos, este, creo que que además me inclino que no es ganable, es el de los Lions. Probablemente, ajá. Es, eh, Me gusta mucho. De Ojo, no de favoritos,
0: ganables, nada más. Ajá. O sea,
1: qué dices, lo pueden ganar, lo ajá. pueden ganar. Probablemente favoritos solamente contra Minnesota, esta semana. Abrieron de favoritos, no sé si van a estar favoritos en contra de Cleveland, después de la victoria que tuve. ¿Es en, en casa contra... de Cleveland? No, es en casa de Denver, pero no sé de todos modos. La victoria no, de no y cómo se han visto entonces eh, hablando Hablando de cómo se ven, de cómo se están viendo. Este, no, este, sí. y, de, y de cómo van a abrir en el mundo las apuestas, nada que ver si los daría como pronóstico ni nada sí, entonces, sí, sí. se me hace complicado, siguen sin tener un receptor número dos confiable, esa es la realidad sí. Jerry Judy ha sido una absoluta decepción de esta temporada, no tiene este, la mayoría de sus partidos son de tres recepciones tiene pocos este, partidos de cinco recepciones, entonces realmente me preocupa el equipo de los de ¿Pero los... qué tal Zoron? Corlan Zoron oh. Con la recepción menos más improbable en la historia de Next Gen Stats. No sé si viste eso. ¿Y sabes cuál es la
0: segunda? De Zorro. No, es de Russell Wilson lanzándole a Tyler Lockett, oh. que es la misma jugada en la que todos pensamos a la vez, ¿no? de yeah. que como cuando lo conectó con Tyler Lockett. Espera, ¿pero sí fue con Russell esa? Me parece que sí es con Russell, eh, pero sí son las dos recepciones más mm. improbables en la era de Next Gen Stats. Una locura. ¿Qué jugada? ¿Qué jugada la concentración de poner los, los, los dos pies a arrastrarlo, uno está plantado y el otro va arrastrándolo, Jordan soron con una de las recepciones del año, yo creo la recepción del año. La
1: recepción del año yo creo sin lugar a dudas, manos. entonces sí me parece que Denver está mejorando sin lugar a dudas, sí. no son el equipo que estábamos hablando de correr Correa, Joseph Correa, John Payton después de una sola temporada, de que Russell Wilson el próximo año le van a correr, van a ser un buen equipo para el 2024.
0: Veremos. Pues, Yo creo que o sea, sí, ser un sí, puede para serlo.
1: 2024, pero 2023, creo que de rival incómodo no sube.
0: Eh, vamos a ponerle un número. En este momento, DBOA, que es la estadística que nos gusta mucho de eficiencia y que mide específicamente eh, las probabilidades de playoffs en base a esos números, en este momento le dan a Broncos, y esto es nada más un número, 6.7% de probabilidades de pasar a playoffs. Y de la división, pues ni se diga, ¿no? De, 0.3. Obviamente nadie le va a quitar la división a Kansas. No, no, no. Eh, pero bueno, vamos a leer algunos cuantos de sus comentarios. Dice por acá, eh, dice Eric Guerrero, Javonte Williams ha tenido una buena temporada y le ha dado mucho dinero a Tito, por cierto, en las apuestas. Muy muy de acuerdo con lo que dice Eric. La verdad es... es dice, una lesión grave. Dice Ubaldo que está feliz por los broncos y la verdad es que creo que es muy, muy... No. Eh, satisfactorio cuando tu equipo está haciendo una decepción tremenda y luego como que empiezan a remediar el camino, aunque no llegues a playoffs ni nada, es como que, okay mi equipo es bueno y, uh -huh. y ya no estoy sufriendo cuando los, los veo, entonces la verdad es que entiendo ese sentimiento que comparte eh, Ubaldo. Dice Somos Broncos, ya que nos den el Lombardi mejor eh, de una vez y qué bueno por Somos Broncos, ayer obviamente todos prendidísimos en el chat ahí con Tito y con claro, Cayo. Claro, buena y, victoria. Qué genial, qué genial. Y, y, la, y
1: la victoria fue... Fue muy, es que fue, fue increíble, porque aparte el drive donde voltea el juego los Bills, el fumble de James Cook, que se le va la bola y le cae, pum, y sigue corriendo. Dices que fueron demasiadas cosas extrañas que terminaron con un, un buen partido en un momento que no, es, no, no esperaba. Y va a ser un gran enfrentamiento contra Minnesota, como un enfrentamiento. Sí. Que no, hace dos semanas estaríamos quejándonos del Sunday night que se nos venía. Sí, de selección de Kirk todos estamos pensando cómo nos van a poner un Sunday
0: Night Football Broncos contra Vikingos, por favor. Que y ahorita un... ya estamos muy emocionados y por eso.
1: sigue siendo el peor primetime que te gusta esta semana? No hay, o sea, no el menos bueno, porque
0: Ravens. Pero emocionante. Mal. Sí, porque emocionante. el juego de ayer no fue bueno, pero el juego de ayer fue sí. extremadamente divertido. Eso es, mm -hmm. eso es eh, obviamente, el, el, la mejor versión de un juego de fútbol americano que puedes tener es un buen juego, punto. Claro. Pero cuando están pasando tantas cosas. Eh, y, y tan extrañas, también es extremadamente divertido, y luego además lo vimos, esto se lo recomendamos mucho a Dani y yo, bueno no sé si Dani, a Dani no le gusta tanto creo, a mí me fascina el Manning cast, si no han visto un partido de Monday Night Football con los Manning en serio, véanlo porque es muy divertido, no lo pasan en televisión en México, pero si tienen DAZN si tienen el Game Pass por medio de DAZN y esto no es un anuncio ahí sí lo pueden ver está, ya sé que dije que no es un anuncio, pero ahí está la Liga por si quieren Game Pass y si quieren apoyar al canal, cuando compren Game Pass lo pueden hacer con la liga del canal en YouTube. Pero, fuera de broma, muy, muy, y fuera de patrocinio y todo lo que ustedes quieran, ManningCast, extremadamente bueno. Dice Somos Broncos, ¿cómo ven nuestras posibilidades de playoffs? Pregunta seria. Hablando de eso, ahorita mencionábamos el número de 6.7% antes de que entrara Somos Broncos al chat. Eh, ese es la, el número de DBOA. Yo creo que muy bajas. Muy bajas. Muy bajas y te voy a decir por qué.
1: El día de ayer ganan por dos puntos
0: con un más tres en diferencia de robos de balón. Sí, eso eso por un lado, obviamente. Aparte, yo no estoy seguro de si se caen todos los equipos del norte de la americana que ahorita está Cincinnati, Browns y Steelers ahí. Eh, ahí Steelers y, y Browns están adentro como comodines y Bengals así el, con el pie de fuera pero esperando que Houston se equivoque o alguien más se equivoque para entrar. Después de eso también están los Colts en 5-5, uh. están los Bills de Buffalo en 5-5, que yo no sé si Bills va a seguir perdiendo con todo y que perdió en contra de Denver. O sea, ni siquiera lo digo como Indianapolis siendo mejor equipo ni nada por el estilo, pero digo, Indianapolis 5-5, Raiders 5-5, Chargers 4-5, uh -huh. Jets 4-5, hay mucha competencia con el mismo récord de Denver. Creo que es muy difícil que pasen a creo, playoffs Creo
1: que es muy difícil, especialmente por, como dices, el norte de la americana. Creo que el norte ya tiene bastantes equipos ahorita muy bien plantados. Que sí, la derrota de los Bengals es costosa. Y creo que los Texans van a ganar de los siguientes encuentros porque es una temporada muy fácil la que les queda de equipo de Houston. Este, son juegos muy, muy, muy sencillos. Entonces, creo que la temporada para el equipo de Broncos es más complicada. Y tengo ahorita todavía más dudas. De este equipo de Denver, de lo que tengo incluso los mismos Bills, y sí que acaban de ganar a los dos Bills el día de ayer, pero vienen, es una victoria, y luego aparte la interferencia de pase, ¿cómo son horribles las interferencias de pase? Sí. Este, en, en malos pases ofensivos, no debiera haber una interferencia de pase marcada, como la que se le marcó ayer al equipo de, de Buffalo Bills, pero... Le, le pongo menos que el 6,7%, yo creo.
0: Y te iba a decir, porque Ed comentó Somos Broncos, que es que iniciar 5 les puso una mega friega a los Broncos. Sí. Según los, los datos, lo, lo que es poético, en mi opinión, si empiezas uno de 1.5, tienes 7% de probabilidades de pasar a playoffs. Y ahorita, tantas semanas después, ¿Cuánto tienes, siguen. ¿cuánto, ¿Cuánto tienes? 7%. Según, ah, si empiezas 1.5, okay. con el inicio de 1.5, pero me, me refiero a la poesía de que tantas semanas después, que no son tantas, tantas. Pero si son varias, como la, el doble de semanas, pues, y efectivamente, no bueno, pero, pero 7%, ahorita, 6%. Pero 6.7% es de acuerdo a DBOA. Sí. De acuerdo a sí, ese sí,
1: sí. 4.5, ¿cuánto tiene No más para... Muchas más.
0: Eh, 4.5, tienes un 28% de posibilidades. Okay. Que, este, que este En es, general, sin, sin importar qué tan bueno o malo es, es el equipo. Es simple,
1: sencillamente, estos porcentajes del que damos del 1.5 y este 4.5 último es matemáticamente.
0: Ajá. ¿Cuál, porque... Un
1: equipo... Llámate cara. los Kansas City Chiefs con marca de cinco los 49ers, los Philadelphia Eagles o los Houston Texans o los New England Patriots, si tuvieran el 4.5 ahorita, es el mismo porcentaje. No importa nada más, es matemáticamente cómo son los resultados para que puedas entrar a la postemporada.
0: Y el de DBOE, consideras y qué tan bueno eres y qué tan bueno has sido en Exacto. la temporada. Por eso sigue siendo 6.7%, a pesar de que <coughs> está un poquito mejor. Dice por acá Luis Gomar: creían que los Bengals iban a ser los que se iban a quedar fuera y en realidad van a ser los Bills. Y honestamente, va a ser toda una carrera en la americana eh, durante las próximas semanas. Eh, hay algo a seguir ahí muy, muy de cerca. Pues con eso, damas y caballeros, mucho nos dio de qué hablar el Monday Night Football, pero ahora nos preparamos para cerrar. La semana y como para cerrar el día perdón y como lo hacemos en Four Downs los martes tenemos Four Downs Player of the Week y tenemos el ganador y o perdedor de la semana y empezamos con el jugador el jugador el Four Downs Player of the Week para los que sean nuevos por aquí así es como funciona el mejor jugador de la semana que no sea coreback y que haya estado en un equipo ganador porque tiene que ser alguien que le haya ayudado a su equipo a ganar este domingo. 4 Downs Player of the Week. La verdad es que una semana que tenía varios candidatos, me toca empezar en esta ocasión. Claro que para empezar sería una buena idea de mi parte tener, tener las estadísticas sí. de este jugador para no contarles mentiras, pero es de un partido en el cual está el héroe favorito de todos. Ajá. Joshua Dobbs. no okay. puede ser el Four Downs Player of the Week, pero para mí denme a TJ Hawkinson su ala cerrada que tuvo 11 recepciones en este partido Nadie tuvo cinco en el, en el juego, aparte de Hawkinson, para los vikingos. Pero él tuvo 11, 134 yardas, un touchdown, y es todavía más que eso. Eh, piensen nada más y nada menos que Joshua Dobbs tuvo en total 268 yardas. Todo lo que representó Hawkinson. Pero además, ves el juego y Hawkinson le hace la vida fácil a Joshua Dobbs. Están teniendo una química muy rápido y movió cadenas en momentos clave. Eh, la verdad es que fue un jugador que... Está jugando como una de las mejores armas en toda la NFL. Nótese que no dije alas cerradas. Armas. Porque Hawkinson está ahorita entre los mejores alas cerradas y los mejores receptores abiertos. Es el nivel que está mostrando. Denme a TJ Hawkinson como mi four Downs Player of the Week. Eh, también lo tenía yo,
1: Mouse. era mi era el four Downs Player of the Week que tenía como número yeah. uno. Este, realmente una gran temporada, 50% de las yardas aéreas de Joshua Lobson para él este, tiene 11 recepciones cuando todo el equipo entero tiene 12 recepciones aparte de él, entonces realmente es la razón principal por la cual el, este equipo de Minnesota está viendo bien ahorita en la ausencia de, de Justin Jefferson, que parece uh -huh. que sí ya no, no debe tardar en volver, entonces va a ser interesante cuando vuelve Justin Jefferson hay varios comentarios más, entre ellos hay uno que dice CD Lamb CD Lamb partidazo, al mismo tiempo nos buscamos enfocar en en juegos que estuvieron cerrados eh, y ni siquiera juegos que estuvieran cerrados. O sea, uno de 49ers que hubiera brincado en la página hubiera sido digno porque era un partido complicado. Pero cuando sí. estás enfrentando a un equipo que igual y perdería en la, en la LFA, entonces <risa> sí,
0: es, es, es difícil. Tampoco, eh, tampoco. No, o sea, pero fuera de broma, sí es como una regla no escrita que tenemos Dani no, y yo. Uh, es una... como que prefiero irme con el juego cerrado o con el juego uh -huh. difícil. Amon Pero sí, muy merecedor, habiendo dicho eso, muy merecedor.
1: Muy merecedor, sí, sí, pero... Y Brandon Cooks. U, u, exactamente. Y también, por ejemplo, Nick, es un juego sencillo, enfrentar uh -huh. a los Giants, tienes a dos, por ejemplo, a Monroe Saint Brown, dice Luis Alberto Chávez Payán, pero te vas con Amor, te vas con Jack Mir Gibbs o te vas con Jordan Montgomery. Está eso muy me detuvo. Complicado. Entonces, yo me voy a ir con Eric Guerrero más con el Tyren Drake uh. McBride, ocho recepciones, 131 yardas. Es más del 50% de las yardas aéreas de Carter Murray. Y en un encuentro en el cual Murray estuvo jugando muy bien, se voló a Marquise Brown en dos pases que pudieron haber cambiado el rumbo del encuentro de una mejor manera. Bust. Pero sí tiene buenas recepciones al final del encuentro. Trey McBride fue una pieza clave de este equipo de Arizona Cardinals para ganar este encuentro. Entonces, por eso, creo que segunda victoria de Arizona... Primera, regresando Kyler Murray, un Murray que tampoco es como que tenga mucha química con McBride, pero esta la cerrada de segundo año está siendo un problema para las defensivas. Lo estaba haciendo incluso con Joshua Dobbs. Ahora con Kyler Murray seguramente veremos mejores números, porque nada en contra de Joshua Dobbs. Simplemente Kyler Murray pues, es un mejor es un mejor coreback, entonces creo que va a tener buenos números. Ocho recepciones, todo el equipo contra este completo, aparte él tuvo solamente once, entonces me voy con McBride.
0: Miquel dice: Noah Brown hasta pareciera mejor que Gallup. Y alguien también había mencionado a Noah Brown como candidato. Sí. Era mi número dos. Era tu eh, número después dos. de Hawkinson, para mí era Noah ah, Brown. 173 por, yardas también. El por touchdown. Single, por, no por single Terry no lo di. Por
1: single ya. Yeah. 150 yardas. Damon Pierce ya
0: perdió. Yo se lo hubiera dado porque, con por ejemplo, con Tank Dell le lanzó mucho y no conectó tanto. Pero con Noah Brown conectó prácticamente todos los pases. Y como que eso también dije yo, ah, sí. Noah Brown puede serlo. Pero habiendo dicho eso, era una semana muy competida. A diferencia de otras que nos han tocado esta temporada en la que no sabemos quién, porque nos faltan quiénes. Uh -huh. Así que, damas y caballeros, con eso es el four Downs Player of the Week. Y ahora, ganador o perdedor de la semana. Pa y aquí es donde, perdón.
1: Pasamos a ganador y perdedor de semana más, pero no sí. sin antes anunciarles nuestra oferta de buen fin en mi pick pronósticos mouse porque ustedes saben que hemos estado vendiendo la temporada completa de la NFL y ahora esta es la última semana donde si ustedes quieren adquirir nuestros picks premium de apuestas deportivas es la última semana que pueden adquirir toda la temporada de la NFL y es un precio súper promoción de mil pesos las ocho semanas que nos quedan de temporada regular con un mínimo de ocho picks por semana, es decir, un mínimo 64 pronósticos y aparte pick en todos y cada uno de los Juegos de la postemporada, que son otros 13 partidos más. Normalmente tenemos un poquito más, venimos de una muy buena semana Maos. Este, Nos fuimos 6 ganados, 2 perdidos, 1 empatado, los Lions menos 3, empatamos la línea. Entonces si quieren adquirir nuestros picks premium manden WhatsApp al 614 394 6721 y ustedes ahí pueden primero que nada ser registrados en una lista de picks gratuitos de todos los deportes, donde hemos ganado 4 de manera este, consecutiva. Realmente está yendo muy bien en Free Picks y aparte si quieren los picks de la NFL de MAO, míos y de este, nuestro otro hermano Tito Rodríguez, mil pesos el resto del año, un solo pago mouse y están
0: cubiertos hasta el Super Bowl. La verdad es que no dejen pasar la oferta y vamos a ganar juntos, ¿no? Ojalá que, que se sumen a, esta, a este proyecto de Mi Pick Pronósticos. Dani, ¿qué tienes? ¿Un ganador o tienes un perdedor? ¿Estamos optimistas? ¿Estamos pesimistas el día de hoy? Tengo perdedor. Me lleva yo también. ¿Tienes perdedor también? Odiamos la vida tú y yo, pero está tengo, bien. Tengo perdedor y hasta cierto punto es aburrido. Ah, pensé que ibas a decir ¿y hasta cierto punto es ganador.
1: No, no hasta cierto punto es aburrido. Okay. Este, son los Buffalo Bills. Okay. Son los Buffalo Bills. Han perdido tres de los últimos cinco. Han perdido dos de manera consecutiva. Están en una situación... Ningún equipo que se considere contendiente. Ningún equipo que se consideraba el favorito para ganar la división. Porque aunque yo me fui con los Dolphins, el favorito en las apuestas era el equipo de los Buffalo Bills. Debería estar en un cambio tan drástico como es el del coordinador ofensivo a la mitad de la temporada, mucho menos cuando entraste a la temporada con un nuevo coordinador defensivo, entonces sí una situación complicada, como decimos la, el peligro de poder perder a tu coach, unos bufadores bienes que dijeron vamos a tomar el control de esta división americana como lo tomaron los New England Patriots de Tom Brady, ya lo ganamos tres seguidos se habían quedado cortos de llegar a ese Super Bowl en las últimas tres temporadas, y ahora parecía como un poquito más prometedor, entre comillas, regreso de Von Miller, Trey White, como que era un equipo que le estábamos creyendo mucho, segundo año de Ken Dorsey, y están fracasando fuertemente, y ahorita con el calendario que se les viene, Maus, yo veo un equipo de los Bills que va a ganar un solo partido durante las próximas cinco semanas, tienen semana de descanso, entonces uno de cuatro juegos, para mí los Bills van a estar seis ganados y, y ocho perdidos, este, cuando se acabe la semana número 15 que se encuentra los Dallas Cowboys sí. y se me hace que están eliminados de la postemporada y para mí eso es
0: una decepción muy grande. Me, me gusta ese, esa selección de perdedor, la verdad es que muy justa. Acabamos de tener un programa acerca de todos los problemas que han tenido. Yo, mi perdedor, es un coach y lo mencioné brevemente el día de ayer, pero lo voy a volver a mencionar. Joe Barry, coordinador defensivo de los Packers de Green Bay. Matt LaFleur tuvo que contestar esta pregunta ahora en rueda de prensa cuando le preguntaron, ¿aquí qué estaba pasando, coach? Lo que están viendo en la pantalla en este momento es a Steelers básicamente alinearse con un liniero ofensivo extra del lado izquierdo y luego añadiendo a Darnell Washington, que es un ala cerrada del tamaño casi casi que de un liniero ofensivo. En otras palabras, estamos hablando de casi un paquete ofensivo de seis linieros. Digan ustedes cuántos tackles defensivos cuentan en contra de ese paquete defensivo, de ese paquete ofensivo, porque yo cuento a dos lineros defensivos y ha sido de las jugadas más criticadas que ha habido en la semana, pero esto es, no, no es nada más una cosita de, de un día o algo por el estilo, es una cuestión de que Joe Barry ya va teniendo la peor defensiva terrestre por todo el año. Eh, Jalen Wirrell, Najee Harris tienen grandes actuaciones el domingo. Y sí, Steelers ha ido ganando y ha ido ganando, pero no se habían visto tan bien ofensivamente como lo hicieron en contra de Green Bay. Eh, Joe Barry también está en territorio de ser despedido muy pronto, en mi opinión. No sé si se va a llevar a cabo o no, pero denme a Joe Barry como mi gran perdedor. Eh, pensé que no se podía poner peor y se puso peor en y, Green y Bay. Y se puso peor,
1: más Por cierto, vi un comentario como que Jalen eh, Warwick fue anunciado como titular del en el partido. Oh. Este, no, no lo vi yo. Este, pero vi una, un post, me parece ESPN Fantasy, eh. ESPN Fantasy que puso Jalen Warren, que fue... Des, ¿Después del partido es esto? No, 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 en la semana 10 fue anunciado como titular, no sé si abrió el oh. partido como titular, interesante, hemos a, a, así que pedido mucho, te tengo un perdedor extra, Maus, oh, okay. y, y me quiero perdonar con una persona. Adelante. Eh, al número de mi pick pronósticos... Sí, que sí, fue, sí fue
0: titular, o sea, sí lo anunciaron sí, titular.
1: Okay. Al número de mi pick pronósticos, Maus, que eh, es también el número que utilizamos aquí, Ajá. Nos han estado llamando de Ditch buscando a una persona que no conocemos. Ajá. Entonces yo les contesto y a veces, le, a veces les contesto, a veces no. Y ayer contesté una llamada, dije, están buscando a ese Ditch. Estaba ya el partido de, de como de, del juego de, de los Broncos. Lo agarré, lo contesté y lo puse junto a la bocina. Ajá. A los cinco minutos no había colgado. Me estaba riendo, hasta le mandé una foto al un grupo de amigos. Ah, aquí no tengo a esta persona, jaja, Ditch. Para que, para que gasten dinero y todo. Después de cinco minutos y medio, más o menos, dije, porque no habrán colgado? Lo agarro y digo, bueno. Y lo me dice, sí, para llamar al programa. Y yo, oh. ¡No! ¿Quién era? No sé, no le pregunté. Eres una basura, Dani. Lo siento mucho. Estaba intentando molestar a alguien del Ditch. Este, entonces, nomás contesté y lo puse ahí. Era las 7.25, más o menos. O sea, dije, el programa lleva una hora 20 terminado. No pensé que fueran a llamar por eso. ¿Y qué hiciste? ¿Qué no le, le dije que perdón, que el programa ya se había terminado, que muchas gracias. Así que quien haya llamado, disculpa por eso duraron cinco minutos y medio escuchando el juego de los Broncos.
0: No lo puedo creer.
1: <risa> perdón, perdón, pero es que una hora y media después pensé que iba a ser el
0: dicho o otra sabe, vez. Le faltaste el respeto a todo el público de Four Downs el día de hoy, Dani. No, no te creas, qué, qué increíble. No, ¿No sabía eso? ¿No supe?
1: Ah, es que se lo conté a la patrona cuando tú estabas en el IRU, sí
0: Ah, ok. Con razón. Dije yo, cuándo pasó? Pero bueno, ahí está. Damas y caballeros, ya nos vamos. El, una disculpa a quien sea que haya sido. Eh, <risa> a ver, a ver. Le vamos a dar ahorita unos zapes a, a, a Dani. ¿Algo que quieras agregar? Eh, no, man, me parece ah, que sería de todo. Este, ¿no, ¿No quieres agregar otro perdón? ¿Un perdón adicional? Este, un perdón nos deben todos
1: los aficionados de la UFC de John Jones. Ah. Eh, no quieren que no van a no van a criticar a Jones por re, re, rajarse a la pelea contra Thomas Pinal como critican a un gano. Bueno. Así que nos merecen perdonar. Thomas Pinal. Damas
0: y caballeros, ya nos vamos. Muchísimas gracias y bye bye.